0: Ihr lieben, ich grüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual system Moment Podcast und ich freue mich heute riesig hier mit der lieben Jill, ja, ein super Interview aufzunehmen und sie hier zu haben. Liebe Jill, schön, ja, schön dass du da bist. Ich freue mich, dass wir jetzt gleich sprechen können. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch so lange gesprochen, dass wir dachten, hätten wir jetzt eigentlich alles schon aufzeichnen können, weil das wäre schon eine eigene Podcast-Folge geworden. Das stimmt. Ne? Ja, also ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es so ein bisschen ja um, also die Folge ist heute da. Hör gut zu, um dir Mut zu machen. Wir wollen heute viele Insights hier teilen. Jill ist auch super authentische Unternehmerin. Ähm, heute geht es so ein bisschen ja um auch, wie du VA geworden bist und du hast auch noch ein anderes tolles Projekt, was du machst. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, weil ich es einfach super spannend und sehr, sehr, sehr inspirierend finde. Vielen, vielen Dank, dass ich vor allem auch hier
1: sein darf. Ich liebe es immer, irgendwie Erfahrungen und Inspirationen weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch generell meine höhere Mission in, in dieser Welt, das, das zu tun. Von daher, ja, ich freue mich sehr, wenn ich ein bisschen Mut geben kann und ein bisschen Einblicke geben kann, was denn so alles möglich ist in, in dieser Welt, in diesem Leben, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Mutmachgeschichten, wir brauchen Inspiration, ähm, auch mal einen liebevollen Arschtritt. Brauchen wir <lacht> auch manchmal, oder? Das stimmt, auf jeden das Fall. Das weiß ich immer wieder von manchen, die auch so an der kostenfreien Challenge teilnehmen, die sagen, oh, das war, das war der beste Positiver Arschtritt für mich, um einfach wirklich jetzt eine Entscheidung in meinem Leben zu treffen. Das finde ich auch immer so schön. Wenn das zieht sich bis zu den Kunden übrigens. Also die brauchen das auch manchmal. Die brauchen also das auch. Machen. Oh ja, oh ja. Also wir Ace haben äh, wirklich eine, eine große Aufgabe hier mit mhm. Unternehmern auch. Wie war denn das bei dir? Wir haben ja schon so ein bisschen vorher geschrieben, was ich bei dir auch so inspirierend fand, ist, dass ähm, ja wie dein Weg auch war, also wie du eh unter doch auch den ein oder anderen Herausforderungen in einer bestimmten Zeit auch geworden mhm. bist. Kannst du uns da vielleicht einfach mal kurz mitnehmen? Ähm, wie bist du gestartet? Was war vielleicht deine größte Herausforderung dabei? Und ähm, ja, wie ging das los bei dir?
1: Gerne. Wenn du magst, fange ich noch ein bisschen früher an, so wer ja. äh, also wie ich überhaupt in zu den ganzen Themen auch rund um Selbstständigkeit und Co kam. Weil ich glaube, da ist es sinnvoll, wenn ich noch ein bisschen was zu mir und meinem grundsätzlichen Lebensweg <lacht> überhaupt erzähle. Super gerne. Also äh, ich bin geboren im schönen Westerwald, äh, ja bei Koblenz und äh, ja, habe da Abitur gemacht, habe aber schon früh alleine gelebt, auch in der Abi-Zeit noch und habe nie so ganz reingepasst. Früher fand ich immer alle anderen doof. Ich glaube, es lag heutzutage, weiß ich, dass es einfach daran lag, dass ich schon mit den Gedanken irgendwie immer woanders war. Ich habe früh schon gearbeitet und bin dann direkt nach der Abi-Feier quasi zwei Tage später los nach Köln und habe da studiert, weil, ja, eigentlich, weil man das halt so macht. Ich habe aber ein duales Studium immerhin gewählt, weil ich immer schon wusste, ich bin nicht so der Theoretiker und habe dann so ein gesplittetes Wochenmodell gehabt, also drei Tage die Woche gearbeitet, zwei Tage studiert und wollte direkt schon Praxiserfahrung sammeln und irgendwie mein eigenes Ding machen und ein bisschen Geld verdienen. Und äh, ja, das war ein BWL-Studium duales, ähm, wie man so schön sagt. Heute weiß ich, dass das gut war, aber nicht Fisch, nicht Fleisch. ne? Aber irgendwie hat es mich da so intuitiv hingezogen. Ja, und äh, bin... Dann auch in, also das war ja dann quasi ein Teilzeitjob während des Studiums, bin dann danach direkt auch in Vollzeitjob. Also vorher habe ich während des Studiums im Marketing- und Eventbereich gearbeitet für Karrieremessen und eine Online-Jobbörse. Und danach bin ich ins Projektmanagement gegangen, in einer Werbeagentur, die hauptsächlich für die Bayer AG gearbeitet hat. Mhm. Und also auch in der Kölner Ecke, wo ich dann studiert und gelebt habe. Und ja, ich bin da halt durchgehustelt und wollte, wie gesagt, irgendwie unabhängig sein und weg von von irgendwie so dem, dem Käfig, in dem ich mich immer so gefühlt habe, gerade als ich jünger war und immer gedacht habe, wir, ich bin auch nicht so der Fan von unserem Bildungssystem, ähm, so wir, wir lernen doch irgendwie nicht das, wir, was wir wirklich brauchen und muss irgendwie alles immer selber machen, ohne dass mir das jemand was beibringt und das habe ich dann auch gemacht, aber ich war oft auch sehr irgendwie wütend und habe mich sehr unverstanden gefühlt, gerade als Jugendlicher und ähm, ja, dadurch habe ich halt sehr, sehr viel auch durchgezogen und stand dann im ersten Vollzeitjob nach meinem Studium so mit einem halben Fuß im Burnout. Das war dann auch nicht so oh. schlau. Hab, mhm. hab mir dann mal ein halbes Jahr Pause gegönnt. Das war eine große Diskussion mit mir selber. Aber da habe ich dann mal so einen Break gemacht und gar nicht gearbeitet und versucht, mich mit mir selber zu beschäftigen. Das waren so die Tore zur Persönlichkeitsentwicklung, die ich da auch aufgestoßen mhm. und nie wieder geschlossen habe. Da habe ich ganz, ganz viel über mich selbst gelernt. Hab dann einen Job angenommen in Bayern, bin dann in so einer Vier-Wochen-Aktion äh, von von Köln nach Bayern gezogen, äh, vor einigen wow. Jahren mittlerweile auch schon, und äh, ja, habe da dann in der Branche gearbeitet, die mir mehr liegt, auch als Dinge, die ich vorher gemacht habe, als persönliche Assistenz, da kam dann auch schon wieder so ein bisschen ah, eher die Richtung, die ich jetzt ja. mache, war da dreieinhalb Jahre, genau, und habe nebenbei mich auch viel mit Themen beschäftigt, die mich dann eben auf diesem Weg begleitet haben. Das, was ich eben schon meinte, unser Bildungssystem bereitet uns irgendwie nicht richtig vor und es gibt irgendwie so viele Dinge, die ich gern weitergeben würde, gerade für junge Menschen und das habe ich nebenbei immer schon so ein bisschen gemacht, da habe ich dann 2019 auch einen Podcast eben angefangen und bin bis heute ein bisschen auf Instagram unterwegs, habe Workbooks, habe jetzt auch angefangen zu coachen, das ist so mein Herzensprojekt, was ich eben zusätzlich noch mache, können wir von mir jetzt auch später nochmal drüber reden, Ja. Gerne. aber da war so der der erste der erste Blick auch schon darauf, eigene Sachen irgendwie zu machen und ich habe dann über die Zeit immer mehr gemerkt, ich bin dann auch super, auch klassische Zeit, durch dieses ganze Gewusel in meinem Kopf auch nochmal in so eine leicht depressive Phase gerutscht in, in meiner Vollzeitanstellung in Bayern. Da habe ich dann auch nochmal mit einem Psychologen und Coach gearbeitet, weil ich dachte, ich will ein paar Sachen noch ein bisschen wirklich, also ich hatte schon viel verstanden, aber ich konnte es noch nicht so anwenden irgendwie, was ich so aufgearbeitet hatte. Das hat mir dann damals eben sehr geholfen. Was ich aber auch immer mehr gemerkt habe, ist, dass ich nicht so richtig meinen Platz finde, dass ich oft immer an den Punkt komme, Chefs anzuziehen, die gar nicht richtig zu mir passen, mit denen irgendwie anecke und ja irgendwie immer wieder an einem Punkt gerade beruflich komme, wo ich patzig werde, weil ich unzufrieden bin so und mhm. äh, das sich durch mein ganzes Leben irgendwie gezogen hat. Und naja, dann kam Covid ne? mhm. und dann bin ich ja, wirklich anderthalb Jahre komplett im Homeoffice gewesen. Also wir, ich, ich hatte eben einen Bürojob als persönliche Assistenz im Gaming-Bereich übrigens, großes Hobby von mir, deswegen habe ich mir die Branche ausgesucht. Ah, okay. ähm, ja, Und äh, ja, wir konnten zum Glück von zu Hause aus arbeiten. Das ähm, haben wir dann eben auch durchgezogen. Und da hat es dann ganz besonders bei mir Klick gemacht, weil ich bin jemand, ich bin gerne zu Hause, ich habe viele Hobbys, die ich eben auch irgendwie in der Wohnung oder am Computer eben machen kann und habe richtig gemerkt, wie gut es mir getan hat, meinen eigenen Rhythmus mehr zu haben, mal aufstehen und an die Wäsche gehen zu können und wirklich mal nach meiner Leistung und nicht nach meiner Präsenz bezahlt zu werden und äh, da hat ganz viel so angefangen in mir zu brodeln. Und erstmal habe ich mich viel eben auch mit meinem Leidenschaftsprojekt mehr beschäftigt, ne, mit dem ganzen Thema rund um äh, Coaching und Co. Und äh, habe dann, im ich, ich glaube, das war auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass ich dann durch Zufall auch über das Thema virtuelle Assistenz mal gestolpert bin, habe ein paar Blog-Einträge gelesen, habe auch mal deinen Starterkurs mitgemacht. Mhm. Und dann ist das aber erstmal wieder so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und das war dann so in meinem Hinterkopf, dass es das gibt, weil wie viele andere Leute habe ich festgestellt, kannte ich das Konzept noch gar nicht so wirklich. Und ja, dann. Ja durch, durch Covid wie gesagt bin ich dann auch wieder mehr da reingerutscht wie wie gut es mir tut mein eigenes Ding zu machen und nach meinem eigenen Gusto zu leben und dann habe ich letztes Jahr Mitte letzten Jahres mit meinem damaligen Chef mal geredet und meinte ich würde gerne nebenberuflich einmal einen Freiberufler für mein Coaching Projekt anmelden dass ich da einfach auch noch ein bisschen mehr machen kann und gerne auch die virtuelle Assistenz mir mal genauer anschauen den Freiberufler hat er mir erlaubt, die virtuelle Assistenz nicht, weil er das Konzept, mhm. glaube ich, auch nicht kannte und Angst davor hatte, nicht mehr genug im Mittelpunkt zu stehen. Und das war so ein bisschen das, das okay. Ding, also im Sinne von, dass ich halt nicht genug ja. Kapazität mehr irgendwie für ihn habe, obwohl ich auch beruflich nicht mehr ausgelastet war eigentlich bei ihm. Aber ja, dann habe ich erstmal den Freiberufler angemeldet und dann saß ich da und habe irgendwie nach zwei Monaten gedacht, nee, so, es reicht, es reicht. So, und dann... Dann saß ich da und habe mir gedacht, ich muss jetzt mal einen Schlussstrich ziehen unter diese ganze Spirale, in der ich mich seit Jahren rum, rumdrehe, wo ich irgendwie doch nie wirklich zufrieden bin beruflich und dadurch auch in meinem Alltag oft. Und das Problem war eigentlich, ich glaube, ich hätte mich schon viel, viel früher mal komplett selbstständig machen können. Aber, und das habe ich dann begriffen, meine größte Angst, ich bin eigentlich ein sehr mutiger Mensch und gehe auch gerne mal Risiken ein, aber meine größte Angst war tatsächlich, die Reaktion aus dem Außen, weil ich habe oh, viele Freunde spannend. und Familie, die mhm. den, den, das klassische Sicherheitskonzept, ich nenne es jetzt absichtlich so, weil Sicherheit ist ja relativ, mhm. das klassische Sicherheitskonzept sehr, sehr am Herzen liegt und die meinen dann natürlich nicht böse, aber ich wusste eigentlich, welche Antworten kommen. Ich bin niemand, der viele Rücklagen hat, ich habe mich eben viel alleine durchgekämpft, weil das Studium wird leider auch nicht unterstützt. Ich habe zum Beispiel mhm. einen Studienkredit, den ich mit mir rumschleppe und ich hatte kein erspartes oder sowas und gerade das Geld war dann halt ein großes Thema, warum ich all die Jahre immer gesagt habe, nee, bleib angestellt oder mach's erstmal dann wie mit dem Freiberufler, den ich ange angefangen habe, mach's erstmal nebenberuflich, aber ich habe gemerkt, ich kann mich einfach gar nicht entfalten. Und dann mhm. saß ich letztes Jahr da und habe einfach mal so da gesessen und mir gedacht, so, was wäre wenn? Was passiert? So, das war so dieser ich habe mir so einen Zettel geholt und einfach aufgeschrieben, wie lang ist mein Runway? so wie lange kann ich jetzt irgendwie überleben, wenn ich jetzt nächsten Monat sage, ich kündige, was passiert dann? Und dann habe ich mir eben mal so irgendwie aufgeschrieben, was, was, was ich irgendwie bräuchte. Also ich bin eh jemand, der auch Finanzen relativ genau plant. Also ich habe geschaut, was brauche ich aktuell für Geld? Wie lang ist irgendwie mein Runway mit dem Geld, was ich jetzt gerade irgendwie auf dem Konto habe? Und habe gemerkt, allein mich damit zu beschäftigen, hat so viel Drang danach ausgelöst, das einfach zu machen. Und dann kam so dieser Punkt, dass ich mir dachte, was ist denn überhaupt das Schlimmste, was passieren soll, wenn das jetzt, mhm. also wenn ich das mache und beispielsweise mein Freiberufler und vielleicht auch sowas wie Virtuelle Assistenz oder andere Themen mir nochmal anschaue, was ist das Schlimmste, was passieren kann, weil ich glaube, eine große Angst ist immer so diese, diese Urexistenzangst die aufkommt genau. bei Menschen. So ja. dieses, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich in, das nicht klappt, dann habe ich in ja. zwei Monaten kein Geld. Genau, mhm. ich, ich habe kein Dach mehr über dem Kopf, ich stehe auf der Straße oder ich finde keinen Job mehr. Ich glaube, das ist natürlich, dass das aufkommt. Aber genau. sind wir mal ehrlich, in der Welt, in der wir leben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass das passiert. Also ich habe mir immer gedacht, wenn das jetzt nicht klappt, ich habe so viel Berufserfahrung, ich finde auch ein andere, eine andere Festanstellung wieder, wenn es halt jetzt dann nicht klappt oder einen Teilzeitjob oder ähm, ich weiß nicht, selbst wenn ich die Wohnung verlieren würde, dann könnte ich auch irgendwo unterkommen, ja, wenn es jetzt hart auf <lacht> kommt, so. Also diese, dieses, diese Angst, diese ganz, ganz große, die ist eigentlich, ist, ist es nett, dass sie anklopft, ja, aber sie ist nicht hilfreich gewesen, mhm. all die, all die Jahre. Und dann habe ich mich entschlossen, den Weg mal ganz, ganz bewusst alleine zu gehen, weil ich bin jemand, der sich der zwar sein eigenes Ding durchzieht, aber gerade emotional sich schnell doch beeinflussen lässt von den Meinungen anderer, gerade von Familien und Freunden. Und ich habe gedacht so, ich weiß, was die mir sagen würden. Ich weiß es. Ich habe Pro und Contra gemacht. Ich habe meine Risiken aufgeschrieben. Die können mir nichts Neues mehr erzählen. Und der Einzige, mit dem ich gesprochen habe, war mein Lebensgefährte, weil wir leben zusammen. Und ich dachte, wenn es finanziell zum Beispiel eng wird, dann ist er halt auch jemand, der eine Meinung haben darf dazu. Ja. Und, aber er war zum Glück total offen und hat direkt angefangen mit mir zu rechnen und zu überlegen, wie wir das hinkriegen würden, wo ich total baff war und super dankbar, dass er wow, das ist echt ähm, mir schön. das auch zugetraut hat so ja. irgendwie. Und dann kam das Jahresgespräch äh, mit meinem damaligen Chef und ich habe gesagt, hier ist jetzt dann doch Ende ne? und äh, habe dann quasi ein halbes Jahr lang noch bin ich ungefähr geblieben, bin erstmal in Teilzeit gegangen, habe denen auch die Chance gegeben, noch jemand neuen zu finden und das alles so ein bisschen entspannter auslaufen zu lassen mhm. quasi und mir dann natürlich in der Zeit auch schon Gedanken gemacht, was machst du jetzt? Und habe dann erst auch in der Zeit nach und nach angefangen, Freunden und Familie das zu erzählen, nachdem ich schon offiziell gekündigt hatte. war Das, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so gemacht habe, aber ich bin super stolz, dass ich das getan habe, weil es war dann egal, was sie sagen. So, weil Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und es ist mein Leben, von daher, sie können mir Tipps geben und Inspiration, aber leben muss ich es immer noch selber und die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das war so einer der größten Game Changers, mich zu trauen, das wirklich, die Entscheidung für mich zu treffen und nicht dafür, was andere Leute denken könnten. Und äh, ja, dann, ähm, jetzt ist mein Monolog schon so lange, aber ja, dann, äh, dann äh, genau, stand ich halt dann da und habe ein paar Monate lang mir schon angefangen, Gedanken zu machen, wie löst du das jetzt? Ich habe gemerkt, mein Coaching- und Freiberuflerprojekt ist noch nicht ausgereift genug und stark genug, um davon irgendwie auch wirklich komplett leben zu können und dann habe ich mich auch wieder weiter mit der virtuellen Assistenz beschäftigt und gemerkt, hey, also ich bin übrigens ein sehr starker Generalist, ich habe so viele Interessen, dass ich mir gedacht habe, mit der Kenntnis, die ich habe als persönliche Assistenz aus dem Projektmanagement, mit dem ganzen Equipment, was ich hier zu Hause schon habe, ich bin, ich liebe auch Technik und Tools und sowas und daher war ich da gut ausgestattet, dachte ich, das ist eigentlich perfekt. Ich kann sofort anfangen. Ich ich habe Berufserfahrung. Ich habe ähm, gewisse Sachen, die ich gerne mache. Ich kann das von zu Hause aus anbieten. Ich habe eigentlich das ganze Skillset schon bei mir und das, ich bin super froh, dass ich über das Konzept gestolpert bin und habe mir da dann auch weiter Gedanken drüber gemacht und bin dann ist ja noch gar nicht so lange her im Mai ähm, wirklich komplett raus aus der Festanstellung gewesen. Wir haben jetzt Oktober und äh, hatte mich noch mal vorsichtshalber arbeitslos gemeldet, weil ich noch nicht genau wusste, wie alles dann abläuft. Ähm, da wurde ich aber auch, also ich bin sehr positiv überrascht, auch vom Arbeitsamt, äh, die haben mir da sehr viel Freiraum gelassen und auch gesagt, ja, wenn sie Lust auf eine Selbstständigkeit haben, nehmen sie sich die Zeit. Ne? Und dann ähm, habe ich da mir ein, ich ein, zwei Monate da auch ähm, noch wirklich versucht, ein bisschen weiter einzusteigen, mir was aufzubauen und profitiere dementsprechend jetzt auch vom Gründungszuschuss. Übrigens auch ein Thema, was ich jedem empfehle, mal ähm, durchzugehen in, in Deutschland zumindest, ähm, der, der hilft mir da auch sehr, gerade finanziell natürlich und äh, ja, habe dann mein Netzwerk aktiviert, beziehungsweise vor allem auf LinkedIn bin ich, ich habe dann einfach mal gesagt, so Leute, ich bin jetzt, ich bin Coach, ich bin virtuelle Assistenz, ihr kennt mich, ähm, Ne, äh, wer hat Bock sozusagen? Ich habe ein <lacht> kleines Intro-Video von mir gepostet, mit dem ich scheinbar auch sehr aufgefallen bin und ein kleines Portfolio erstellt mit Dingen, auf die ich wirklich Lust habe. Das sind viele bei mir, aber auch nicht alle. Also ich habe versucht, ein bisschen auszusortieren und die Resonanz war ähm, positiv erschlagend. Also ich wusste gar nicht, dass ich so ein großes Netzwerk mir aufgebaut habe über die Jahre. Also es kamen so viele alte wow. Kollegen und Partner auf mich zu, die jetzt nicht direkt mit mir einen Vertrag gemacht haben, aber die meinten, so coole Idee, ich kann dich nur empfehlen, die Arbeit mit dir war immer toll, lass mal quatschen, lass in Kontakt bleiben und da habe ich gemerkt, was passiert, wenn man einfach wow. die Türen mal aufschließt. Ja. Wow. Ähm, so inspirierend. Ja, ja mittlerweile habe ich gerade drei Langzeitkunden auch schon und ähm, mhm. mir geht es ja auch, also zum Beispiel sogar finanziell besser, als es mir, glaube ich, jemals ging. Ähm, wow. Also ich ja. weiß jetzt nicht, die Fuffis durch den Club, aber es ist einfach, ich, ich bin viel freier als vorher und natürlich zeitlich auch. Und ja, also es ist so viel passiert in der kurzen Zeit und dieser Schritt, den Mut zu haben, das einfach zu machen, wie es immer so schön heißt, ja. das hat ganz,
0: ganz, ganz viel bewegt, ja. Wahnsinn. Also das ist wirklich eine riesengroße Mutmach-Geschichte, wirklich loszugehen und es, ja, ich meine, bei dir, du hast das ja schon wirklich einige Herausforderungen gehabt, ich meine, du hast schon einiges auch mitgebracht, ja, aber es gibt so viele, die bringen ganz, ganz, ganz viel mit. Ja. Sehen das ja. nur oft nicht, dass eigentlich schon so viel da ist und ähm, haben dann doch so viel Angst, dass, dass diese Angst einen eigentlich irgendwie auffällt. Mhm. Und dann gibt es auch noch viele, ich habe so viele Quereinsteigerinnen auch, ja, also es gibt mhm. ja auch einige Podcast-Folgen mit Quereinsteigern, die haben nie irgendwas mit persönlicher Assistenz gemacht oder Online-Marketing, ja. Und die sind natürlich, für, da kann ich es noch mehr verstehen, dass die noch mal so ein bisschen zögern und ja, sagen, ja, Puh, ne, ich komme ja gar nicht daher. Ich fange jetzt quasi bei null an, mir das Wissen aufzubauen und da denke ich mir auch immer, ja, aber da gibt es auch so viele, die sich das Wissen einfach aneignen und auch das geht. Also ich bin ja auch Quereinsteigerin, klar, ich habe mhm. studiert, aber ich habe nicht so wie du persönliche Assistenz gemacht oder so. Ich
1: mhm. habe halt gar
0: nichts mit irgendwie Online-Marketing ähm, großartig zu tun gehabt und ähm, auch das geht, aber das, was uns eigentlich wirklich auffällt, das sind nicht unsere Fähigkeiten oder dass wir schon alles können, da bringen so viele schon mit, auch als Quereinsteiger, bringen so, so viele, ganz, ganz Definitiv. viele Stärken schon mit, aber das, was uns eigentlich auffällt, ist eher so die Angst und meistens auch mhm. eher die Angst vor der Angst, ja, also Ja, 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 dieses die Was-wäre-wenn also, und die Worst-Case-Szenarien Genau, Worst -Case -Szenarien. genau. Ja. und da finde ich es aber schön, dass du dich auch einfach mal hingesetzt hast und dich gefragt hast, hey, was ist denn jetzt, kann denn jetzt wirklich im Worst Case passieren? Mhm. Was ist denn jetzt wirklich das Worst Case? Und meistens ist das Worst Case eigentlich für viele, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil du hast du hast vorhin ja auch gesagt, du könntest wieder zurückgehen, ja, aber das hast du ja eigentlich schon. Also dein Worst Case war, war eher, dass die Situation sich nicht verändert und dass sie eher ja. ähnlich bleibt und du halt nicht zufrieden bist. Und ich finde das schön, dass du auch in der Frage hast, so hey, ähm, es ist jetzt auch mal gut. Ich bin irgendwie nicht zufrieden und da ist noch mehr. Und das, was eigentlich ja in dir geschlummert hat die ganze Zeit, waren, dass du deine Fähigkeiten, das, was du hast, nicht wirklich so ausgelebt hast. Also es ja, schafft einfach ja. viel mehr in dir drin, was raus wollte. Ich, und das ist ja, ich. und das ist eigentlich das, was ein bisschen gefährlich ist, wenn man nicht darauf hört. Da gibt Man das implodiert so, irgendwann, glaube ich. Ja. Also das. fällt äh, ja. gerade dieser Satz nicht ein, aber ich habe das mal irgendwann aufgeschrieben, das war aus einem Buch, das mir auch gerade nicht einfällt. Naja, nichts fällt mir ein, aber irgendwie fällt mir auch nicht der Satz. Genau. <lacht> Nur irgendwelche Wortfetzen, aber da stand so ungefähr drin, wenn du, und dann war es noch auf Englisch, was ich jetzt versuche zu übersetzen, wenn du nicht machst die Dinge, wofür du eigentlich wirklich da bist, also deine Stärken, deine Potenziale wirklich lebst, dann wirst du wahrscheinlich dein Leben lang unglücklich sein. <lacht> wenn du nicht deine Potenziale lebst, weil das ist dieses Gefühl von, da ist noch mehr, ich bin nicht zufrieden, ja. ich bin nicht happy. Und wenn du aber trotzdem weitergehst in deinem Job, es führt halt nicht zu einer 100% Zufriedenheit. Das, ja. Und das ist eigentlich das Schlimme, die Potenziale, die in uns stecken. Ich werde da mal richtig ich werde richtig ärgerlich manchmal, wenn ich so welche Reden ja. habe, wo ich denke, ja. du hast so viele Potenziale, bitte, bitte geh doch jetzt los, mach das doch jetzt, probier das doch einfach mal aus. Und natürlich kann ich es auch verstehen, dass manche auch in Situationen sind, also manche, die auch irgendwie Kinder haben, wo noch viel mehr dahinter steckt, Menschen mit einem großen Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Da dauert es vielleicht auch einfach noch mal mehr, noch mal ein Stück weit länger. Was, was hast du da vielleicht noch, was könntest du da noch so ein bisschen mitgeben? So Menschen, die vielleicht noch, ja, doch ein sehr hohes Angstgefühl haben oder sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, die aber eigentlich auch wollen. Die wollen ja eigentlich. Ja. Aber irgendwie ist da immer noch so dieses, ich will, aber irgendwie habe ich doch ganz schön viel Angst. Ja, ja. Ja, so, so, so zwei Themen,
1: die mir da einfallen. Also ein Ding ist ja oft auch, dass man selber sich gewisse Dinge vielleicht nicht so richtig zutraut oder denkt halt, dass die Gesell was ich halt hatte, dass die Gesellschaft einem das vielleicht nicht so richtig zutraut und man vielleicht, wie du schon sagst, denkt, ja, kann ich denn überhaupt genug, um das irgendwie zu verkaufen? Und da bin ich auch ein Fan davon, zu sagen, grab mal ein bisschen tiefer. Im besten Fall, wenn das irgendwie möglich ist, frag vielleicht auch einfach mal. Das ist, Ich finde, das ist eine super schöne Übung, irgendwie die engsten Freunde und Familie so von wegen, was schätzt du am meisten von mir? Was weißt du so, was meine irgendwie größten Talente sind? Und da kommen die schönsten Antworten raus, was kann man natürlich dann auch immer schön zurückgeben, das ist ja dann auch irgendwie ein kleiner Freundschaftsboost, aber so generell so viele Dinge sind für einen entweder selbstverständlich, dass man sie gar nicht mehr bewusst wahrnimmt oder man man traut sich irgendwie gar nicht, das so als als Stärke vielleicht auch zu betrachten und dann wird einem das mal so schwarz und weiß geschrieben, was da von außen dann eigentlich auch ähm, an positiven Dingen kommt. Und das ist, finde ich, was, was erstens total hilft, um sich mal mehr darüber bewusst zu werden, was man eigentlich gut kann, egal ob es jetzt Soft-Skills oder Hard-Skills sind und dann auch bei sich selber mal weiter zu graben, so im Alltag einfach mal nebenbei aufschreiben, was macht einem eigentlich wirklich Spaß, was hat einem vielleicht auch in der Schulzeit oder Studienzeit besonders Spaß gemacht, das sind nämlich auch manchmal Dinge, die wir total vergessen und dann irgendwie was ganz anderes später machen, aber da war vielleicht schon immer irgendein Interessengebiet, was einen gecatcht hat ne? und da einfach mal so ein bisschen sich wieder ein neues Bild von einem selbst auch aufzubauen, was nicht limitiert ist von irgendwelchen glauben setzen wie mit Yamate ja, konnte ich noch nie mäßig oder so dass äh, man einfach mal wieder neu lernt sich selber ähm, ja zu sehen irgendwie und mhm. das wiederum und das ist nämlich der zweite große punkt führt finde ich mehr, immer mehr hin zur selbstsicherheit das ist auch ein großes ding was ich aktuell immer mehr predige wahre sicherheit vor allem von außen gibt' es eigentlich gar nicht also mhm. wir wissen alle nicht was passiert und ich meine, Covid ist jetzt ein krasses Beispiel, aber selbst also ne, man hat gemerkt, dass selbst vermeintlich sichere Jobs doch nicht so sicher sind und äh, es ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel und auch, es, es kann irgendwie, in, in, das hoffe ich, wünsche ich natürlich keinem, aber es kann dir immer auch irgendwie was passieren, was dein Leben aus, irgendwie total aus der Bahn wirft und richtig wahre Sicherheit gibt es eigentlich gar nicht, sondern das Einzige, was du wirklich immer hast, ist deine Selbstsicherheit, das, mhm. was aus dir herauskommt und ein Gewisses Wissen, was du dir aneignest, eine gewisse Stabilität, Dinge, mit denen du deine Akkus irgendwie am besten nicht nur aufladen, sondern auf Balance halten kannst und all die Sachen, die dir keiner nehmen kann. Da ist es egal, wo du bist, mit wem, wann, wie die Welt aussieht, das hast du immer. Und ich finde, das ist eigentlich die, die größte Sicherheit, die man eigentlich haben kann und stärken kann. Und äh, was, was glaube ich, mir auch extrem geholfen hat, bisher in meinem Leben immer irgendwie voranzugehen, weil ich immer dachte, am Ende weiß ich, was ich kann und ich versuche an mich zu glauben irgendwie. Und das ist so dieses, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, aber das ist was, was man lernen kann auf jeden Fall. Und mehr, also selbst wenn man jemand ist, dem Sicherheit sehr, sehr wichtig, ist das mehr in sich drin und in seinen Talenten und seinem Wissen und den ganzen Werkzeugen, die man eben so als Mensch hat, in denen zu suchen als in... Haus, Kind, Job, Geld, die ganzen Sachen, die ähm, ja so einen äußeren Rahmen angeben, weil die sind immer sehr fragil und eigentlich unsicher, <lacht> auch wenn es einem vorkommt wie ja. Sicherheit.
0: Ja. ja, weil auch Menschen verändern sich ständig. Ja, mhm. wir, wir, wir machen uns manchmal so viel Gedanken, was unser Umfeld von uns denkt, aber die denken heute das Total. und gestern denken die das und morgen denken die das. Auch die verändern sich, ja. Ähm, heute erzählst du von deiner Idee und die sagen, sag mal, was ist das denn für ein Blödsinn, ja? Und dann erzählst du denen das ein paar Wochen später, wenn du dann gestartet bist, sagen die, ja, eigentlich schon, doch, eigentlich hast <lacht> du da recht, ne? Ist das schon, ach, du weißt du was, ja, ich du weißt jetzt auch mal und vielleicht mache ich das auch. Also, wenn du das kannst, also, dann ist das vielleicht auch was für mich. Also, Menschen verändern sich so schnell. Total. Und die, die Welt ja erst was, recht. Wo, also, und die Welt erst recht, ja, was ja. ja auch was Positives ist, aber das ist genauso, wie du sagst, ja, ähm, so schnell, wie sich das verändern kann, wie die in ihre Meinung sich ändert. Das, was eigentlich wirklich wichtig ist, ist, unsere, ist dann unsere eigene Ansicht. Und ich finde, ich finde auch wirklich, das Allerschlimmste ist eigentlich, ähm, wenn man selber drin fühlt: hey, komm, das möchte ich jetzt ausprobieren. Das, ich fühle, dass es das irgendwie mein Weg ist, wenn man es dann nicht macht, nur weil im Außen irgendein, sag mal, jetzt Blödsinn kommt oder. Ähm, und es ist aber auch manchmal schwierig, weißt weiß es, als ich losgegangen bin, war das eben auch so, dass ich ja selber nicht so ganz sicher war über meinen Weg. Also man, mhm. man hat ja die eigene Unsicherheit und dann sagt jemand einen Satz und du bist so, oh, okay, jetzt ja. war ich so, ja. Ne, Du hättest eigentlich das andersrum gebraucht, dass irgendwie jemand dir ein bisschen Mut macht und du kriegst aber dann nochmal so. Und ich denke aber aus der heutigen Sicht, dass es immer so dieser kleine Test nochmal ist. <lacht> ja, ja, das ist eine, ist eine schöne, Ansicht,
1: du, verstehe ich, was du meinst. Ja. Dass, du,
0: dass du einfach, du fühlst dich schon unsicher und dann kriegst du nochmal so ein, weil du gehst eigentlich wirklich erst los, wenn dein Schmerzpunkt auch irgendwo an einem, an einem Level ist, wo du sagst, ich will das jetzt auch nicht mehr haben, mhm. das Alter. Absolut, ja. ja. Und ich glaube so, dass wenn unser, unser Warum sehr stark ist, warum wir das jetzt machen wollen und unser Schmerzlimit dann auch erreicht ist, dann sagen wir, nee, also... Ich meine, es gibt einfach auch, und wir sind ja auch sehr unterschiedlich, ne? es gibt auch sehr mutige Menschen, die einfach sagen, ach, egal, interessiert mich alles nicht, wird Klar. schon, super. Ähm, Männer sind da auch manchmal ein bisschen risikofreudiger, mhm. muss man mhm. auch mal dazu sagen, auch wenn das hier ein äh, ja, Frauen-Podcast ist. Aber, können wir uns ja, aber manchmal was von abgucken. Da können wir uns was Zeit. von abgucken, ja. Ähm, Female Empowerment heißt nicht, die Männer zu unterdrücken, sondern auch mal zu gucken, was machen die denn da so, das können wir ja wohl auch.
1: Mhm. Ja, die Entscheidungen
0: treffen. Ich krieg nicht, also ich gibt nicht so viele, die, online, die meinen Online-Kurs buchen. Ich denke immer, da, bisher haben den vielleicht eine Handvoll Männer gebucht. Ja, seit 2019 mhm. gibt es ja nur den Online-Kurs. Und äh, aber die, die den gekauft haben, da habe ich nie Nachrichten gekriegt von, oh, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht so richtig. Mm, mm, mm. Da kommen eher die Nachrichten. Du, ich buch den jetzt. Ich habe noch eine Frage. Ich habe auch schon einen Plan. Ich mache jetzt den Kurs, danach mache ich das und dann mache ich das sag, sag, und danach mache ich das. Und ich war so boah. Das ist schon. Also die hatten schon direkt den Plan gehabt. überhaupt auch kein Anzeichen von Unsicherheit, dass das nicht klappt. Direkt einfach. Ich, und, hm. und dann nur noch so eins, eine Frage irgendeine organisatorische oder so. Und dann haben die auch den Kurs, Kurs gebucht. Also da, da waren ganz andere Fragestellungen. Also, ja. Und deshalb das fand ja, die ich auch sehr Die auch, ne? Ja. Die Herangehensweise ja. war total so strukturiert, organisiert, also nicht alles sind organisiert, aber es war einfach so, ich habe den Plan, ich mache das und danach mache ich das. Also die waren auch schon zehn Schritte weiter, ja. wo, wo ich manchmal mhm. von Frauen eher so die Nachricht kriege, ah, wenn das nicht klappt, dann dann weiß ich nicht. Mhm. und äh, Wie geht's dann eigentlich weiter? Ah, weiß ich nicht. Und, ne? und äh, ja, bei Männern, da war das eher so, die haben direkt einen Plan gehabt. Das war so und auch nicht... Irgendwie gezweifelt, dass es nicht funktionieren würde. Und ich war so, wow, mhm. dieses Selbstbewusstsein, das brauche ich in der Frauenwelt noch mehr. Dafür setze das ich mich noch mehr aber, ein, ja. damit viele einfach auch mal sagen, weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich gehe jetzt auch einfach mal los. Was kann denn eigentlich am schlimmsten passieren? Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, ne, es gibt so Gründungszuschuss, es gibt, ähm, es gibt verschiedene... Ähm, ja, Gelder, die man da auch bekommen kann, mhm. stützen. Man kann zur IHK, zur Industrie- und Handelskammer mal gehen. Die geben kostenfreie Beratungen. Absolut, also auch ja, einfach ja. diese kleinen Baby-Steps mal machen. Gar nicht immer gleich, ich <lacht> genau. muss jetzt diese Riesenentscheidung treffen für mich, dass ich das jetzt mache, sondern ich gehe einfach mal wohin. Und ich fange ja, ja, einfach mal ist, was an. Es ist, ist auch was, was ich absolut empfehlen kann,
1: ja. Ja, ja.
0: diese kleinen so, so auch auch generell mal.
1: Ja, ja, und mal zu schauen, was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Ne? Also ich bin auch jemand gewesen, damals, da ging es noch ein bisschen mehr auch um mein, mein Freiberuflerprojekt, aber ich bin mal zu so Gründungstreffen gegangen, die kostenlos hier in München, ich wohne in der Nähe, angeboten worden sind und habe mich einfach mal mit Leuten ausgetauscht, die gerade an Unternehmenskonzepten basteln oder gerade was gegründet haben und der Vibe war irgendwie auch schon total motivierend und ähm, da konnte man sich halt frei austauschen. Ja, das war total cool in so, einem, in so einer großen Halle, irgendwie alles so ganz modern mit kleinen Working Cubicles und so. und ähm, cool. Ja, oder ähm, wie du schon sagst, die IHK, die hat mir auch super geholfen. Also es war wirklich auch alles kostenfrei. Ähm, dann äh, für den Gründungszuschuss habe ich einen Businessplan gebraucht. Zum Glück für mich nicht ganz so das krasse Ding, weil ich da war das BWL-Studium dann unter anderem auch wieder hilfreich, weil ich das schon mal gemacht hatte. Aber... Also erstens hat der Businessplan mir nochmal total geholfen, auch gerade finanziell, das alles mal gegenüber doch nochmal zu stellen, was ich so vorhabe. Und ich habe das, ähm, zumindest gibt es das bei mir hier in der Münchner Region, auch mit ähm, einem, ja, ich glaube, sie sind eigentlich ein Verein gemacht, die sich eben speziell jetzt in, in unserem Fall um äh, weibliche Gründerinnen kümmern, die die komplette Beratung auch kostenlos gemacht haben. Die haben nur für die finale ähm, Businessplanbewertung ein bisschen Geld genommen, was aber auch nicht viel war, weil die hat sich wirklich, zwei Stunden mit mir ans Telefon gehangen, ist alles durchgegangen, hat es danach nochmal kontrolliert und mir Tipps gegeben und was hilft. Und jetzt ähm, bin ich da auch immer eingeladen für so kleine kostenlose Workshops und Übungen, teilweise per E-Mail oder mal so ein Videocall. Und es gibt auch so viele, ja, so viele Stellen, wo man sich einfach mal austauschen kann, wo man sich beraten lassen kann. Und ähm, ja, ich meine, so Netzwerke wie deine sind dafür ja auch perfekt. Ne? Man muss ja noch nicht... Also ich glaube, man ist eh nie fertig mit irgendwas und man ist vor allem auch nie so richtig bereit für irgendwas. Von oh, daher ist sich auch einfach, gut, ja. Ja, einfach mal so rantasten. Ja. Und man kann ja Sachen auch, wenn man da nicht so wuselig wie ich ist, dann kann man das ja auch gut nebenberuflich teilweise mal anfangen, je nachdem, was für, was für ein Chef man vielleicht hat, der Sachen zulässt oder nicht. Aber sich langsam mal rantasten oder auch manche Sachen kann man vielleicht auch einfach mal antesten, ohne direkt sich selbstständig zu machen und irgendwie Verträge aufzusetzen oder so. Man, man, man kann ganz, ganz viel auch ausprobieren und mal den Fuß ins Wasser halten und schauen, ist das was, was mein Herz eigentlich entfacht oder wo ich mich sehe? Und aus Erfahrung, ich bin da auch jemand, der ganz, ganz stark an ähm, das Gesetz der Anziehung glaubt. ja Wenn man den Blick wendet hm. auf gewisse Themen, dann kommt auch mehr davon auf einen zu genau. Ja. Ne, wenn, wenn man den Blick nur wendet auf Dinge, die einem nicht Spaß machen, mit Leuten zu tun haben, die einen, hat, die einen nicht inspirieren und nur auf den Mangel zum Beispiel guckt, ja, wo ist denn da dann die Möglichkeit, dass was anderes kommt? Also ne, wie dieser schöne Spruch auch heißt, ich kann ihn auch nicht mehr ganz perfekt, aber so man, man darf nicht erwarten, dass sich irgendwas ändert, wenn man immer das Gleiche macht oder immer ja. den Blick auch auf das Gleiche wendet. Und wenn man aber einfach mal anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen, die einen irgendwie interessieren, plötzlich stolpert man über interessante Blogbeiträge, Personen, Podcasts, Events und vielleicht nimmt das, das dann einen ganz anderen Lauf, als man eigentlich ursprünglich erwartet hat, aber man man geht aktiv ja. auf etwas zu und rennt nicht mehr vor irgendwas weg und nimmt es selbst in die Hand und, ja, wie du schon sagst, Baby-Steps und einfach mal aus, sich auszuprobieren, das finde ich so wichtig, weil man kann ja eigentlich nichts wissen, bevor man es mal wirklich irgendwie gemacht hat, so gerade was die eigenen Wünsche und Talente angeht. Und ja. ja, das kann ich nur empfehlen, da auch, ja, nicht immer nur so schwarz und weiß äh, ja. zu denken, sondern ja. einfach mal, ja, sich ranzutasten. Und das hat in meinem Leben schon so oft, also auch als ich zum Beispiel das halbe Jahr Pause gemacht habe, auch da hatte ich keine Rücklagen und ich hatte, ähm, oder ich hatte nur so, so ein bisschen was von, von irgendwie der Steuer nach dem Studium und sowas, was beiseite lag, aber jetzt nicht viel und, dachte auch, wie soll das irgendwie alles gehen und ich kann doch nicht ein halbes Jahr gar nichts machen und so. und Aber ich war so ähm, irgendwie am Ende mit meinen Nerven und da hat mir auch mein da damaliger Partner sehr geholfen, der dann auch meinte, wenn das, wenn das wirklich gerade das Richtige für dich ist, dann findest du einen Weg. Ja, und es hat auch geklappt. Also das war, weil ich mich dann voll darauf ausgerichtet habe und plötzlich hat das alles wunderbar funktioniert oder auch, auch überhaupt das Studium anzufangen, war auch nicht so einfach. Ne? Also klar, ich habe dann den Studienkredit, aber auch das hat am Ende alles gut funktioniert, obwohl ich erst nicht genau wusste, wie das überhaupt alles möglich sein soll. Und ja, also das ist echt so ein großes Fazit, immer wieder sich auszuprobieren und die Augen aufzuhalten und auszurichten auf das, was einen wirklich interessiert oder wo man merkt, dass da irgendwie das Herzchen ein bisschen mehr flattert als sonst.
0: Ja, das ist auch so wichtig. Also wirklich da in sich... Da auch wirklich ganz ehrlich mit sich selber sein ne und äh, sich auch fragen, wenn ich irgendwann mal irgendwie älter bin, auf was für ein Leben möchte ich denn zurückblicken? Auf eins, wo ich immer auf ähm, okay. ja, die illusionierte Sicherheit gehe, äh, gegangen bin und trotzdem irgendwie innerlich unglücklich war und innerlich äh, total unzufrieden war oder auf ich habe es halt ausprobiert. Am Ende hat das eine nicht funktioniert, dafür hat was anderes funktioniert. Und dadurch habe ich meinen Weg gefunden, der mich letztendlich ja. doch irgendwie glücklicher gemacht hat. Man lernt immer. Man lernt immer. Und es gibt auch so viele, die... Ähm, ich habe auch einige gesehen, die sind zum Beispiel vorher nicht glücklich gewesen in ihrem Job, waren wirklich da nicht happy und haben gesagt, ach, ich probiere was anderes, ich gehe in die Selbstständigkeit, haben in der Selbstständigkeit gemerkt, ist auch nicht so meins. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die, äh, ins Angestellten da sein, aber ein anderer Job und ha okay. haben dann, waren dann zufrieden, weil sie es ausprobiert haben, gemerkt haben, ach, das andere ist aber halt auch nicht so meins. Und haben dann ihre, ja. wie du das so schön gesagt hast vorhin, so ihre Hybrid Hybridlösung gefunden. Also mhm. so ein Mix einfach dazwischen. Oder manche, die sagen, ich kann halt nicht nur komplett selbstständig mhm. sein, weil ich auch irgendwie doch irgendwie offline auch schon die Mitarbeiter um mich herum brauche, aber irgendwie. Ja. Irgendwie erfüllt mich das eine, aber auch nicht nur. Ich brauche irgendwie beides. Also auch das kann man ja machen. Es muss ja nicht nur so oder so sein. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, dass man sich das so irgendwie zusammenbasteln kann, wie man das gerne möchte. Genau. Da arbeite schön. da
1: aktuell auch ganz, ganz viel dran. Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch die Freiheit, aber ich glaube, das ist auch immer so... Wir haben alle die gleiche Zeit. Ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man draus macht und wie man mhm. sein Leben gestaltet. Und ja, ich habe jetzt eben zwei selbstständige Projekte auch am Laufen. Ich schreibe noch eine Romanreihe nebenbei. Ich habe super, super viele Hobbys. Langeweile kenne ich seit vielen Jahren nicht mehr. Und, aber es, es geht auch. Also so also ich, ähm, ich bin ja eher jemand, der sich bremsen muss, als sich zu motivieren. Ja, aber da, das hat auch alles Vor- und Nachteile. Aber ich merke eben, es geht halt einfach ganz viel darum, wie man sich ausrichtet, kennt man seine Prioritäten irgendwie ja. und dann, äh, also ich, ich glaube eh nicht daran, dass irgendwelche Sachen unmöglich sind, also da da bin ich auch äh, vielleicht gesegnet mit viel ähm, mit viel Mut und, und, und Glaube, aber ja, ähm, ja äh, ich, ich freue mich immer, wenn ich das in irgendeiner Form zumindest an andere übertragen kann, weil wenn ich das schaffe, kann das erst recht jeder schaffen, also gibt es gar keine Gründe, warum das nicht so sein sollte, also definitiv. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, da gibt es einfach ja, noch viel mehr Menschen, die einfach da, ähm, wie du noch optimistischer sein sollen, einfach in dieses Vertrauen in eine positive Zukunft mhm. auch. Ne? So, sich auch nicht die Frage stellen, so, oh, ne, wir reden so oft von, ja, jetzt stell dir mal dein Worst-Case-Szenario vor und ich stelle aber auf die Frage, sag mal, was passiert denn eigentlich im Schönsten? Als auch Fall absolut wichtig so, weißt du, weil wir sind immer so geprägt von wir stellen uns diese negativen Sachen und was, was wäre wenn und wenn das und das ja. aber eigentlich hm. dürfen wir uns mal eine andere Frage stellen ne? so, äh, und das ist auch übrigens eine Frage ich habe nie jemanden gehört die, wo der Umkreis das Umfeld am Anfang mal genau diese Frage gestellt hat, wenn sie erzählt haben ah du, ich möchte übrigens das und das machen dass man jemand geantwortet hat, ja cool, wenn das klappt stell dir jetzt mal jetzt, jetzt mal dein Leben oh, vor gerne, das stimmt. Wie wäre ja, das denn? So ist schade, wir mit Das ist super schade, weil wir immer diese negativen Gedanken haben, sofort da abrutschen, dass wir nicht mal denken, ey cool, jetzt mach dir das, jetzt stell dir mal vor, du bist dann du bist damit super erfolgreich, hast du schon mal vorgestellt, wie dein Leben dann aussieht? Mhm, mh. Nee, habe ich noch nie gehört. Das, das ist das wieder die Ausrichtung, ne? Genau. Und ja. genau das dürfen wir sein für andere. Also wenn ich jetzt einer hätte, die mir das erzählt, ja klar, wir sind jetzt auch in dem Bereich mit Persönlichkeitsentwicklung und deshalb ist unsere Aufgabe als Coach sowas auch zu fragen. Nicht ne? ja, das Ganze ja, mal umzudrehen und zu sagen, ja, jetzt stell mal vor, ja. Und das Leben kann sich schnell verändern. Du hattest jetzt im Mai gestartet. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt hier? Mitte Oktober. Ja, das ist ja? total verrückt. Das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Ja. Und ja, du lebst jetzt ein anderes Leben. Total, total. Absolut. Ja. Ja, sieht das ganz ja aus?
1: Aber trotzdem, das ist alles so anders jetzt. Das ist es ist anders.
0: anders. Das, das Feeling in dir drin ist
1: anders. Ab ja. Alles. Absolut. Meine ja. Tagesgestaltung, meine, meine Verpflichtungen auch. Das ist auch was, wo ich mich viel dran gewöhnen muss. Übrigens auch was, was ich natürlich jetzt nochmal einwerfen möchte. Ja, ich bin ein optimistischer Mensch. Alles ist super gelaufen, aber ich bin auch jemand, der gegen diesen Toxic-Positivity-Vibe gehen ah, möchte. Also so ja. ist es jetzt nicht. Ne? Also auch nochmal, halt, stopp. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag hier himmelhoch jauchze und sitze und denke, alles ist so geil, ich kann alles. Also das ist natürlich auch nicht der Fall. Ja, ich wach oft genug noch auf und denke mir, oh Gott, also gerade ich, wie gesagt, ich muss mich eher bremsen. Ich bin dann jemand, der ständig denkt, ich habe nicht genug getan und es gibt noch so viele Sachen, die ich machen ja. könnte und sitzen jetzt meine Kunden da und warten auf mich und was ist mit meinen anderen Projekten und äh, was ist, wenn der Gründungszuschuss nicht mehr da ist, habe ich dann noch genug und äh, darf ich mir jetzt jetzt ein neues Tablet gönnen oder darf ich das Geld nicht ausgeben? Was will das Finanzamt von mir? Also es gibt so viele Themen, die auch in mir brodeln und wo ich dann manchmal auch Tage habe, wo ich irgendwie eher, also wo die Zweifel aufkommen. Aber ich habe eben jetzt die ganzen Tools in mir drin, um damit eben umzugehen, weil ich finde, es geht nicht darum, dass man nie wieder zweifelt oder nie, nie wieder irgendwie mal doofe Tage hat weil ich glaube, das hätte sogar eher sehr viele Nachteile, wenn das ganze Leben nur irgendwie die ganze Zeit auf, auf, einer, auf einer Stufe wäre, sondern für mich geht es eher darum, wie geht man um mit, mit diesen Momenten und, und Gefühlen und Emotionen und Situationen und äh, ja, lässt man sich da komplett reinfallen und ist da in einer Abwärtsspirale oder lässt man das geschehen, akzeptiert das, lernt daraus und kann dann eben auch gestärkt weitergehen. Ne? Und Das ist eher so dieses Ding, also von dem her, auch natürlich nicht verunsichern lassen von den schönen Bildern, die man dann irgendwie immer, immer ja. kriegt. Es ist immer ein Auf und Ab, aber es geht immer darum, wie man damit umgeht. Also
0: das Genau. Ist das Ding. Ja, ja, ich sage das auch immer gerne. Ich, ich bin ja auch mit vielen Unternehmern vernetzt und ähm, manchmal kriegt man das nicht so, Also man denkt so, wow, bei denen ist alles... Ich, ich höre mhm. das öfters. Mir sagen öfters welche, bei dir sieht das immer alles so einfach aus. Und dann denke ich ja. mir so oh oh, dann teile ich aber nicht genug authentisch, mhm. weil ich versuche schon sehr authentisch zu sein und auch meine Struggles zu teilen, dann denke ich mir so, okay, die muss ich also noch mehr teilen, ja. damit das also eine gewisse Leichtigkeit bringe ich da schon mit, aber oh mein Gott, ey, manchmal habe ich solche Gedanken, wo ich auch denke oh scheiße, mhm. wie geht jetzt weiter, ja. ich weiß es nicht, ja äh, wo ich einfach manchmal da sitze und denke, oh ich habe jetzt keine Lösung dafür ich weiß es gerade nicht was ich jetzt machen soll und ähm, ja, auch ganz, ganz viele ne, komische Gedanken habe und mir ja. dann auch wieder, aber ja, genauso wie du sagst, ähm, man lernt den Umgang damit, man weiß, dass sie dazugehören, dass sie irgendwie auch ein Teil davon sind und dass Gedanken halt kommen und gehen also Total. die bleiben ja nicht, die 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 müssen nicht da bleiben, die dürfen auch wieder äh, weggehen und dann dürfen wieder andere Gedanken kommen und ähm, ich glaube, also die, die wirklich auch dann losgehen und für ihren, ihren Weg auch erfolgreiches Business haben, sind auch die, die immer wieder diese Gedanken haben, aber eben trotzdem weitergehen. Ja. Die immer wieder Ängste haben, sich immer wieder fühlen wie, oh mein Gott, Herzrasen haben und dann wieder den nächsten Schritt gehen und ich habe das so in den letzten Wochen Monaten auch wieder gefühlt ja fast jede Woche irgendwie fast jeden Monat <lacht> war wieder was wo ich dachte hu, hu Wachstum hallo aber das fühlt sich natürlich erstmal auch ähm, ja zum Teil beängstigend an ja, Ich kann dann gut. manchmal nicht so gut schlafen wenn ich auch mit jetzt hatte ich erst mit Caroline preuße schon <lacht> ewig eh, seit ich glaube seit sechs Jahren oder so gefolgt bin und dann war ich da in ihrem Podcast und jetzt war ich letztens wieder live mit ihr mhm. und das ist für mich dann auch immer eine Situation, wo ich denke, oh Gott, ey, die ist so erfolgreich. Darf man das überhaupt? Ne, so oh, ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, und dann sind das auch wieder Situationen, wo ich dann denke, okay, Tief durchatmen und trotzdem machen. Das machst du jetzt trotzdem. Ich meine, man kann es ja mal aussuchen. Man muss es ja letztendlich nicht machen. Ne? Wir, wir dürfen unser Business so führen, Total. wie wir wollen. Und wenn wir introvertierte Menschen sind, die einfach nicht so gerne sichtbar sind, dann gibt es da andere Wege. Also jeder findet seinen Weg. Ähm, ja, aber es ist, bringt halt auch nichts irgendwie ja, seinen Ängsten da irgendwie zu viel darauf zu hören. Also wenn ich darauf gehört hätte, dann würde es jetzt keinen Podcast geben, dann wird es keinen Online-Kurs ja. geben, dann würde es eine Membership nicht geben, dann würde, es, ach, dann würde es ganz viele Dinge nicht geben, weil ich am Anfang immer gesagt habe, ja, was sollen die denn von mir lernen? Das, das, was bilde ich mir denn ein? Was denke ja. ich denn, wer ich bin? Ähm, also da gab es viele Situationen. Auch beim Podcast da habe ich geweint, weil ich dann plötzlich gab es noch jemand anderen, der genau kurz vor mir ah. den Podcast gestartet hat. <lacht> mein Mann hat gesagt, bist du denn das Wahnsinnste, du startest mhm. denn jetzt trotzdem? Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da überhaupt erzählen? Ich weiß es gar nicht. Und jetzt haben wir hier schon so viele Episoden, dass ich da immer wieder drüber ja. lachen muss. Ja, total. Und das super gerne mitgebe, weil es genau darum geht, einfach um, den Mut zu fassen. Ich sage das auch so gerne. Manche kennen vielleicht schon den Satz, ich sage den jetzt trotzdem nochmal, weil man den nicht oft genug sagen kann am Ende gewinnen nicht immer die Klügsten und die Schlausten und die äh, die ganz, ganz viel Wissen, sondern am Ende gewinnen die Mutigen, die wirklich losgehen, mhm. weil das Wissen kann man sich aneignen. Den Mut, den muss man einmal haben und um dann wirklich zu Total. springen und dann springt man wirklich, wie dieses Bild so schön sagt, ja, in ein Meer von Möglichkeiten und mhm. das ist das Krasse. Wenn wir dann einmal gesprungen Total. sind und merken, das ist, ne, manche sagen so, die, die, die Spirituellen sagen, das ist wie so ein Erwachen, andere sagen, das ist wie mhm. so Plötzlich hast du das Gefühl, so was ist alles möglich? Oh mein Gott. Total das, krass, ja. Boah, das, ist, das nimmt einen mit, das reißt einen mit und äh, ja, ist man wie in so einem Sog drin, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, das ist, wie gesagt, auch also so, so manche Türen, die stößt man auf und dann gehen die auch eventuell ja. nie wieder zu. Das finde ich aber auch geil. Also, oder es stößt, stoßen sich einfach noch weitere Türen auf. Und einer meiner größten Gamechanger in der Richtung war auch einfach das Bewusstsein dafür, dass es das alles meine Entscheidungen sind. Also ich bin auch irgendwann rausgegangen aus dieser Opferrolle und ich weiß, es ist unfassbar schwierig manchmal sich vorzustellen, dass das wirklich so ist. Aber es ist einfach so. Es ist keiner da, der einem Gefühle einpflanzt oder Entscheidungen einpflanzt oder also zumindest zum Glück, wo, wo wir irgendwie leben, meistens irgendwie einen zwingt, irgendeine Arbeit zu tun oder einen Vertrag zu unterschreiben. Es ist alles, es ist alles, Deine eigene Entscheidung. So welch, was, wozu du ja sagst, wozu du Nein sagst, selbst wie du dich fühlen möchtest, oder zumindest welchen Fü Gefühlen du wirklich Raum geben möchtest, ist deine eigene Entscheidung. Das ist alles in dir drin. Und ich finde, das ist zwar manchmal beängstigend und viel Verantwortung, aber auch die größte Macht, ja. die man irgendwie haben kann. Und so das dieser Aha-Moment war, glaube ich, auch einer meiner größten Game Changer einfach mehr in die eigene Hand zu nehmen und sich zu denken, nee, ich, ja, ich hatte doofe Situationen, ja, es gibt immer wieder Trigger von außen, aber was ich daraus mache und wa was ich jetzt Raum gebe, ist immer noch meine eigene verdammte Entscheidung, so und ähm, das, äh, ja, ja das, das macht
0: einfach einen enormen Unterschied für mich absolut, ja, ja, das ist auch immer etwas, worüber ich widerspre immer widerspreche, die ja. Verantwortung. <lacht> Verantwortung zu übernehmen und und wirklich nicht, äh, wenn wir nicht die Entscheidung treffen, dann treffen sie andere für mhm. uns. Ja, das ist ähm, egal für was ich mich entscheide. Letztendlich ja, irgendeine Entscheidung wird getroffen und da wirklich ja. äh, uns zu fragen, okay, wer wer soll jetzt eigentlich für mein Leben entscheiden? Ja, sind das die anderen? Sind das die äh, Freunde, Familie, die irgendwas äh, komisch finden oder die vor irgendwas mhm. Angst haben? Und dann äh, sagen wir na gut, ja. Äh, dann denken wir, das ist eigentlich unsere Entscheidung. Aber eigentlich ist es ihre Entscheidung, die wir einfach nur bejahen und ähm, dadurch mhm. eigentlich die Entscheidung wiederum abgeben. Genau. Das, ist das war schon genauso. verwirrend jetzt, aber genau so nee. ist es eigentlich. Ja. Ja. Gut, dass du mich verstehst. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Ja. Genau. <lacht> Erzähl uns doch mal jetzt noch, ich habe das Gefühl verloren, wie lange wir eigentlich schon sprechen, aber ähm, ja, ich mal auf die Uhr geguckt. Mit mir ich, ist das immer Sie, so eine Sache. Jetzt, jetzt zuhören und denken, sag mal, also es ist ja super spannend, aber hören die eigentlich heute auch wieder auf irgendwann? Lass mal einen Workshop starten. Genau, lass mal einen Workshop starten. Erzähl uns doch mal zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen was zu deinem Projekt, weil ich finde das spannend, du hast vorhin das auch schon so gesagt, so ne, man darf auch ähm, verschiedene Sachen machen, du schreibst auch noch einen Roman an einem Roman, du machst dein va business jetzt hast du noch äh, dein anderes Projekt, du hast selber einen Podcast, <lacht> Nimm es doch da auch mal mit, weil das finde ich nämlich auch super spannend, weil manche nämlich denken, naja, ich muss dann jetzt das eine machen und äh, ich darf ja nur das machen und dann soll ich mich jetzt darauf konzentrieren, aber bei dir funktioniert es auch nicht so wirklich, dass du jetzt dann nur das machst, sondern okay. du brauchst das, du, das wäre dir zu wenig, da bist du nicht äh, gefordert genug, äh, was machst du noch?
1: Ja, also ich ich war eigentlich schon immer ein Generalist. so Also ich finde super cool und wir brauchen Experten, aber ich bin absolut keiner. Ich bin niemand, der sich irgendwie spezialisiert auf eine Sache. Ich bin eher so die eierlegende Wollmilchsau und ähm, hab einfach, Ich habe einfach so viele Interessen und ich finde, es gibt einfach so viele Dinge da draußen. Und ja, ich bin da niemand, der einen halben Doktortitel in einer Sache macht, aber ich habe einfach ein sehr großes Überblickwissen und Überblickinteresse über ganz viele Sachen. Und ähm, für mich ist irgendwie einfach die Welt zu bunt und zu spannend, um mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, ja, manchmal ist das auch ein Fluch, mhm. wenn man irgendwie zu Multitasking neigt, was ja gar nicht so richtig geht. Aber generell habe ich auch gelernt, dass das eher eine Stärke auch sein kann oder es als Stärke eben zu nutzen, dass ich von allem irgendwie ein bisschen Ahnung habe und ich glaube gerade eben für für das Thema Coaching, aber auch für die virtuelle Assistenz ist es total hilfreich, dass man von allem so ein gewisses, ein gewisses Gefühl hat oder einen gewissen Eindruck oder weiß, wo man schauen muss, um an Informationen zu kommen und ja, das wollte ich einfach nie so ganz aufgeben und egal, ob es jetzt in der Schule war oder auch in den Festanstellungen, ich habe immer noch andere Sachen auch irgendwie gemacht, mit denen ich mich beschäftigt habe, auch viele kleine Hobbys immer, also bin ich so, wie gesagt, Langeweile kenne ich irgendwie gar nicht mehr, ich habe immer irgendwas, was ich machen kann und, ähm ja, für die virtuelle Assistenz bin ich da immer noch auch sehr, sehr breit aufgestellt. Also wie gesagt, ich mach, ich biete viele Sachen an. Ich habe auch bisher gar keine Lust, mich zu spezialisieren, habe aber gemerkt, dass meine Spezialisierung eher sich auf die Zielgruppe bezieht, die ich als Kundensuche. Das war auch ganz interessant, also dass ich eher eine inhaltliche VA bin, die wirklich mitarbeitet, die wirklich ähm, ja, mitdenkt und nicht nur einfach eine ausführende VA ist. Das heißt, ich kann dadurch auch ein bisschen höhere Stundensätze verlangen, aber habe auch weniger Kunden, weil die mehr Zeitaufwand brauchen. Also ne, da, da gibt es ja verschiedene Modelle. Aber das habe ich gemerkt. Ich spezialisiere mich nicht so sehr über die Dinge, die ich tue, sondern mehr die Art und Weise, wie ich das mache oder die Kunden, die ich habe. Und ähm, lasse mir eben auch Raum trotzdem für andere Dinge nebenbei. Und ja, mein Leidenschaftsprojekt, wie gesagt, entstanden durch die ganzen Dinge, die ich selber erlebt habe, gerade in meiner Jugend. Und da ähm, bin ich aktuell dabei, besonders jungen Erwachsenen, dabei zu helfen, ihm die richtigen Werkzeuge in die Hand zu bekommen, dass sie es hoffentlich ein bisschen leichter haben als ich, auch wenn jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss, aber im besten Fall eben mit den richtigen Werkzeugen in der Hand und da geht es um ähm, klassische Persönlichkeitsentwicklung, aber es geht auch um Selbstorganisation rund um Zeitmanagement und Finanzplanung und sowas und ähm, ja, ähm, auch Karrierethemen, wie finde ich überhaupt das, was ich kann, was ich machen will etc. pp. und ja, da habe ich einen Podcast, Worksheets, habe jetzt Coaching angefangen, bin auf Instagram ein bisschen unterwegs, ähm, auch hinter den Kulissen, wenn da jemand so ein bisschen mein Leben mal beobachten möchte. Genau, und ähm, Sprache mag ich auch dementsprechend. Ich habe schon immer ein bisschen geschrieben und habe jetzt endlich eine... eine, eine ja, eine, eine Story entdeckt, die mich wirklich bewegt. Deswegen will ich unbedingt die Romanreihe mal fertigstellen. Ob sie dann jemand liest oder nicht, ist erstmal egal. Ich möchte das, möchte das machen. Genau, und sonst, ich ich gehe gern wandern, ich liebe Tiere, ich zocke gerne, ich lese gerne. Ja, ich ich quatsche gerne, obviously. hat <lacht> sehr, sehr viele Dinge, die ich gern mache. Und ich versuche mittlerweile ja, wirklich mehr meinen mein Alltag da drum herumzubauen, als mich irgendwie zu limitieren. Und ja, das klappt mal besser und mal schlechter. Ich bin aktuell auch noch ganz, ganz viel am, Aus, am Ausprobieren. Ich beschäftige mich momentan auch viel zum Beispiel mit Zyklusbewusstsein, weil auch da bei mir ist nicht immer alles gleich und ich bin manchmal im Flow und manchmal nicht und versuche da so ein bisschen mehr auf mich zu hören, aber mir eben Raum zu lassen für alle Dinge, weil sonst würde mir einfach was fehlen und ich ich bin überzeugt davon, dass es immer irgendwie Wege gibt, das alles unterzubringen. Wie gesagt, als VA ist das perfekt, weil ich kann mehrere Sachen anbieten und auch in meinem Coaching-Bereich ist es perfekt, weil alle Leute individuell sind und es gibt so viele Themen, die wichtig sind, um wirklich gestärkt durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, ich habe mir eher Sachen gesucht, wo ich das ausleben kann, ein Generalist zu sein, als mhm. mich irgendwie nur noch limitieren zu lassen mit einer festen zum Beispiel Jobbeschreibung oder sowas und dann nur eine Sache zu machen, genau. Also möglich ist das, wenn man Lust hat, da breiter aufgestellt zu sein, dann gibt es da definitiv auch Wege. Muss natürlich nicht, aber es ist definitiv möglich.
0: Ja, das ist auch so, da gab es heute äh, einen Instagram-Post, also wann immer du die ja. Folge jetzt hörst, ne, äh, gab es ein, ein, ein Post zu äh, das, du nicht unbedingt spitz positioniert sein musst, um erfolgreich ja, zu sein. Da finde ich es schön, dass du einfach das gerade auch angesprochen hast, dass du Generalistin bist und dass es auch gefragt ist und dass es wirklich auch genügend mhm. Unternehmer gibt, die genau danach suchen. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also weg davon zu gehen. Ich, ich muss, eine, ich muss eine Nische haben. Ich muss Expertin in dem und dem Bereich sein. Und nur dann darf ich erfolgreich sein. Nein. Das ist vielmehr wichtig, dass man Klarheit hat oder dass man weiß, was macht mir denn Spaß, mhm. was liegt mir besonders und ich glaube, wenn wenn wir da Leidenschaft dahinter haben und wenn wir Klarheit darüber haben, was wir wollen und unsere Stärken kennen, das ist einem viel wichtiger, Absolut. weil wenn wir im Flow sind, das merken die anderen, ja, wenn wir nicht im Flow sind, wenn wir ähm, nicht so richtig wissen, wie, was, wo, das merkt man auch und das ist aber auch okay, am Anfang ist das immer nicht gleich alles klar, dann darf man sich ausprobieren und dann findet man seinen Weg. Klar kann man sich auch mal als, als Expertin aufstellen, wenn man da auch mal Lust zu hat. Und wenn man dann wieder merkt, na ja, aber ich will eigentlich schon wieder irgendwie doch breiter aufgestellt zu sein, dann kann man das auch wieder machen. Also eben, nicht die in eigene so Entscheidung. Ne? Schubladen, ja. genau, die eigene Entscheidung, ja. die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen, aber ähm, nicht unbedingt immer so auf, ich weiß, das ist viele Online-Unternehmer, ne? die predigen das so. Ah, du musst spitz positioniert sein, du brauchst du eine Nische. Was? USP? Das der
1: USP, ja. Genau,
0: und du, du musst unbedingt das haben und da, ja genau, deshalb gab es jetzt so einen Post, kannst du mal ein bisschen Instagram gucken, ähm, genau, ja. wo, wo der Post ist und das finde ich einfach so wichtig, diese, diese Message auch mitzugeben, deshalb danke dir, dass du das auch so ein bisschen teilst, ähm, dass man da sehr wohl erfolgreich sein kann und dass es auch wirklich darum geht, dass man 100% sich selbst ist.
1: Genau, und das ist eigentlich das, was bei mir vor allem passiert ist, jetzt, äh, egal ob man jetzt mein VA-Business betrachtet oder den, das, das Coaching-Ding oder was auch immer, ist ging mir einfach ganz, ganz besonders, glaube ich, darum auszubrechen aus diesem Käfig, aus dem ich, glaube ich, schon glaubte, früher raus zu sein, war ich aber nicht, den ich in der Schule ja schon, wie gesagt, irgendwie gehabt habe. Einfach mehr dahin zu gehen, ja, mein mein Leben wirklich danach zu leben, wie es zu mir am besten passt und vor allem, wie ich meine Talente und meine Interessen am besten ausleben kann. Das ist das, worum es mir im Endeffekt geht. Und das kann bei jedem irgendwie total anders aussehen. Aber für mich ist jetzt gerade der Weg. Vielleicht ist es in fünf Jahren auch wieder was ganz anderes. Das lasse ich mir da auch offen. Aber einfach immer darauf zu hören, was möchte ich eigentlich Ja, eventuell in der Welt hinterlassen? Mit was möchte ich rausgehen? Und ähm, da dann so herum die Wege zu finden und nicht andersherum. Und äh, ja, das weil ich glaube nicht nur, dass es einem dadurch besser geht, ich glaube, man kann auch viel, viel effektiver und auch sogar besser Ergebnisse bringen, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, weil es eben komplett aligned ist mit, mit ja, dem, dem eigenen Können und den eigenen Wünschen. Also ja, genau. das hat mir das auch jetzt ganz besonders ja, den, den Raum dafür gegeben, das
0: endlich mehr zu beachten in den letzten Monaten. Ja. So schön. Also da merkt man einfach, dass wirklich eine Reise zu dir selbst angetreten bist mhm. und dich selbst wieder anders oder neu kennengelernt hast und ähm, ja, die Verantwortung für dich übernommen hast noch mehr. Ja, das ist einfach so tief in dir drin einfach. Das wirkt so wie ja. wirklich so zehn Schritte weiter wie irgendwie früher und ähm, ja, super schön einfach, wie dein, dein Weg da jetzt entstanden ist und wie wichtig das auch ist, dann wirklich diesen Moment zu haben, diese Entscheidung zu treffen, dann durch die Angst zu gehen, damit man da hinkommt. Also nicht zu glauben, ich kann äh, mich selbst finden, ohne dass da doch mal ein Moment des Zweifels ist, ob ich weitergehe. Ja, ja. Also ich möchte damit sagen, wie kann ich das noch anders ausdrücken, also jede, die irgendwie ein, ein starkes Wachstum hat, die ähm, ihre Situation sehr verändert hat im Leben, hat irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist nicht immer leicht, aber nur wenn ich diese mache, wenn ich da durch die Angst durchgehe, mhm. komme ich dorthin. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das weiß, ist das wirklich dass dieser Moment einfach wirklich dazugehört. Total, total. Diese Angst zu haben und das durchzugehen und das durchzustehen und dass da kein Weg dran vorbeiführt, um dahin zu kommen, wo man hin will. Ja, für, für mich das ist unser kleiner Test ist so unser kleiner ja, genau, Stein, der uns ja. in den Weg gelegt wird. Ja, ähm, liest ihr mal das Buch durch, der Alchemist von <lacht> Paolo, Cello, Quello, Ich spreche den immer falsch aus, aber du <lacht> weißt sicherlich, wenn ich meine, dieses Buch hat beschreibt es bildlich wunder wunderschön über diese Steine, die uns in den Weg gelegt werden und so weiter. Ähm, ich liebe dieses Buch. Ich muss es bald mal wieder lesen.
1: <lacht> ja, ja. ja, ich ich sage doch immer gerne, man man hat halt irgendwie entweder die Möglichkeit durch eine kurze Phase des Wachstumsschmerzes zu gehen und dann aber längerfristig viel, viel zufriedener zu sein oder in der berühmt-berüchtigten Komfortzone zu bleiben und immer ein eher monotones, etwas vielleicht irgendwie auch leeres oder unterschwellig unzufriedenes Leben zu führen. Und ich finde, auch wenn es im ersten Moment erscheint, dieser Wachstumsschmerz unangenehm, aber die Phase ist viel, viel kürzer, im Vergleich zu der Zufriedenheit, die man danach erlangt und vor allem im Vergleich dazu, den Rest seines Lebens einfach unterschwellig nie so richtig an seinen eigenen Kern irgendwie mhm. zu kommen. Also ich finde, das ist immer schlimm, wert. Ja. Und ähm, was du das auch, der dazu was gepostet hat? Ich weiß nicht genau, aber so dieses, wann lernt man schon mal in seiner Komfortzone? Also meistens lernt man aus den Erfahrungen, die einen irgendwie durchrütteln. Das muss nicht immer ganz schlimm sein, aber wo man irgendwie die Welt auf den Kopf stellt, einen Aha-Moment hat oder merkt, ah, da ist irgendwas, was mich blockiert oder wie auch immer. Das sind so die Momente, wo man richtig nach vorne geht und lernt und danach eine viel, viel offenere Sicht hat und viel, viel mehr Stärke und Weitsicht und Möglichkeiten. Also von daher sich das auch zu trauen und ich musste das auch erst lernen. Früher war ich alleine schnell einsam und habe mich nicht so getraut, mich mit mir selber zu beschäftigen und heute liebe ich das. Ich habe überhaupt keine Angst mehr davor, auch auf irgendwelche Blockaden in mir zu stoßen, weil ich direkt denke, geil, da ist endlich was, was ich wieder auflösen kann, <lacht> wonach danach geht's mir, also ja. ich weiß schon, dass dieser Schmerz, in Anführungszeichen Schmerz, manchmal ist es ja auch nicht so intensiv, wie es sich immer anhört, aber dass dieser Wachstumsschmerz mir dabei hilft, danach noch näher an mir selbst zu sein und mittlerweile macht es mir wirklich fast schon Spaß, mit mir selber auch zu arbeiten. Also ich finde, man es ist immer wert und man darf sich trauen, das zu machen, weil es sich einfach lohnt, es lohnt sich. Egal, was dabei dann am Ende rauskommt.
0: Ja, ja. das finde ich auch schön, dass du mittlerweile Spaß dran hast. Na, am Anfang ist es ja schon so, mm, ich gucke da jetzt hin. Na, ja, ne? eher so, war so ein bisschen verdrängen. Ist, <lacht> auch, fühlt sich schon äh, besser an. ja ähm, Aber dass du halt mittlerweile auch Freude daran hast, so hey, da ist was da, da darf noch was wachsen, da darf sich was entwickeln. Und ich glaube, das ist ja. eine eine sehr schöne Herangehensweise im Leben einfach zu haben, um immer wieder, weil es kommen ja immer wieder neue Themen auf, also es hört ja jetzt nicht mhm. auf, so, hey, ich bin mich jetzt selbstständig gemacht, alle Ängste sind über Bord, also manche glauben das ja, denen ich so erzähle, so, ja, also wenn ich das dann einmal geschafft habe, dann ist ja nichts mehr da, als wäre das irgendwie die größte Angst im Leben, mhm. nur, dass man irgendwie den Start in die Selbstständigkeit macht. Ne, nö, 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 also wenn ich manchmal gewusst hätte, ja, dass ja. das Eigentliche aus meiner Komfortzone nicht das war, das war dann, das war, das kam danach. Mhm da bin ich richtig aus meiner Komfortzone rausgegangen. Nicht, als ich die Entscheidung in die Selbstständigkeit getroffen habe. Das denken nämlich manche, das ist schon die krasseste Entscheidung ever. für <lacht> ja, ja. viele ist das eine krasse Entscheidung. Aber danach, was danach kam, huch, da hatte ich aber schon immer weiter Momente. Ja, ja und mittlerweile kann ich das aber auch mehr genießen. Also mittlerweile... <lacht> Irgendwann kennt man das ja so ein bisschen, ne? Und das gehört dann auch dazu. Ja. Und ähm, ja, und da sehe ich auch dieses Wachstum dahinter. Also ich, ich sehe, ich erkenne das jetzt auch so: Oh, krass, da ist Wachstum. Mhm. Ich mache das jetzt. Äh, da ist Wachstum dahinter, auch wenn ich jetzt Angst habe. Ähm, ja, deshalb ähm, ja, da steckt so viel. Also da ist so viel einfach, was hinter dieser Tür für ja. uns ähm, schlummert, was wir einfach welchen Weg wir gehen dürfen. Wahnsinn, äh, Jill, wir könnten jetzt ja. wahrscheinlich hier, also ihr seht, wir könnten noch ein paar mehr Folgen voll, auch, voll, voll, ja. füllen. Wenn ihr äh, eine Fortsetzung möchtet, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht. Ja, also <lacht> es gibt so viele Themen,
1: die wir aufgestoßen haben. Ne? Also da Genau. Äh, kein... Gibt es Anhaltspunkte.
0: Genau, da könnten wir noch äh, so weit drüber gehen. Also wir verlinken einfach alles zu dir, ja. dass man dir weiter folgen kann. Ähm, Podcast anhören kann und sagt so, wow, okay, da brauche ich jetzt noch mehr Motivation für mein Leben. Gerne. Die jungen Erwachsenen vor allen Dingen, ja, die, die, die du auch so hast mit deinem Herzensprojekt. Und ähm, ja, natürlich auch einfach viel weiter, weiter, viel Erfolg für dich, deine VA-Laufbahn, wie sich das dann noch alles entwickelt. Ähm, einfach total schön. Auch für euch, ne, die jetzt irgendwie zuhören und sagen, hey, wie cool, ich will aber doch irgendwie später mal was anderes machen. Genauso kann der Weg sein, man muss nicht immer VA sein, man kann von Anfang an auch mehrere Dinge machen, man kann sich auch später weiterentwickeln, man kann auch irgendwann wieder aufhören, VA zu sein. Es no. sind einfach so, so viele Möglichkeiten oder man macht dann ein anderes Projekt und dann stellt man fest, ach, ich habe irgendwie doch wieder Lust nur, ähm, yeah. wieder als VA zu arbeiten und dann ist es auch total okay. Also niemals aufhören, auszuprobieren. Das ist Genau,
1: bestimmt. absolut und Genau, also als Schlusssatz auch den Prozess genießen und nicht nur die Ziele, oh, weil die ja. Ziele sind kurzweilig und der Prozess ist eigentlich das Leben. Wenn man das, es genau ist, nimmt. das hast du
0: noch schön gesagt, das, hab, das darf ich mir auch immer mal wieder in mein Gedächtnis ja, rufen, <lacht> um nicht in der Zukunft zu so viel zu sein. Ja, weil man genau. häufig in diesem es ist besser in der Zukunft, es ist besser, wenn ich das erreicht habe und, und dann, das, nee. ja, Es ja. ist nur jetzt gut, es kann nur jetzt gut sein und nicht in der Zukunft. Ja, Ja, ja das ja. stimmt, sehr gutes Schlusswort. <lacht> Super, vielen ja. Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich einfach Danke, dass über bin. deine Inspiration, <lacht> über deine Worte, über deinen Mut, wie du losgegangen bist und äh, wünsche dir einfach alles Liebe weiterhin und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, wie gesagt, dass ich da sein durfte und äh, für den Raum hier und dir natürlich auch noch ganz viel Erfolg und allen anderen da draußen auch. Ihr schafft das. Ihr seid Danke. genug und ihr könnt das. Yes. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao. Thank you